0: A mí de verdad que me emociona estas noches de oración y canción Porque son los momentos perfectos para que Dios haga algo Y te digo, si viniste aquí este domingo con expectativa De que Dios hará algo en la vida de cada uno Créeme que no saldrás de aquí de la misma manera ¿Cuántos lo creen? Amén Bueno, siempre solemos tener... Durante estos tiempos de oración y canción Una pequeña reflexión solamente para eh, poder seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios Yo tengo un mensaje para ti Más que mensaje es eh, algo que quiero Que para esta temporada afirmes en tu vida Y que lo declares en tu vida Y el título del mensaje que hemos eh, dispuesto para la noche de hoy Es sueños para todos Amén Sueños para todos Si gustas toma apuntes Porque sé que Dios hoy Te animará a seguir soñando Vamos a ver rápidamente Lo que es el libro del profeta Joel El libro del profeta Joel De los libros de los profetas Que vemos en el Antiguo Testamento El libro del profeta Joel es algo particular y nada más para darte un par de descripciones de aquel libro es que entre los eh, libros proféticos él es en sí una colección de poemas que nos habla sobre hechos pasados, sobre hechos presentes que estaba viviendo el profeta Joel y sobre hechos que sucederán más adelante y tiene ciertas particularidades porque entre los libros proféticos Eh, no se sabe en realidad en qué época fija es que existe este este libro hay algunos historiadores que afirman que posiblemente fue después del exilio de Israel que el profeta Joel escribe este libro entonces se ve que el profeta Joel está familiarizado con algunas temáticas como los escritos de algunos de los otros profetas y sucesos que pasaron en el Antiguo Testamento entonces es una reflexión en sí este libro si lo pudiéramos resumir en una sola frase este libro que es chiquito es chiquito es solamente tres capítulos este libro si lo pudiéramos resumir en una sola frase sería que es una reflexión sobre las tragedias del pasado y presente para dar sentido y esperanza al futuro Te te, te lo repito nuevamente es una reflexión sobre las tragedias Del pasado y presente para dar sentido y esperanza al futuro Así, tan sencillo como eso, es el resumen de este libro Y lo que me llama mucho la atención es que qué curioso Porque es una temática a la cual estamos sumamente familiarizados Y más aún por la temporada que ya hemos pasado Eh, Yo no sé tú, pero yo siento a veces que 2020 fue, dije, ayer A pesar de que ya uno ya puede salir a la calle Ya el tema de la mascarilla no es algo que que es obligatorio Ya hay varios de ustedes que ahora ya les conozco más Los rostros, la cara Y les digo la verdad, es mucho más sabroso Y y, y mucho más interactivo poder predicar viéndoles los rostros Porque hay veces que yo de repente eh, Y y, y mi esposa no me deja mentir Le digo, uy mi amor, será de que de repente... El tono que usé, como lo dije, le cayó como teja a la gente en la cabeza. Y dicen, no, 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 tranquilo, tranquilo. Pero es que no les veo la cara, yo no sé. Yo no sé si ustedes me están ahí sacando la lengua o, o, o qué será. Pero, bueno, son cosas que hemos experimentado, que hemos vivido y que ya eh, vienen nuevos tiempos. Entonces, como te decía, en este libro hay algo que lo define y es la palabra contraste. En el libro del profeta Joel hay un contraste de imágenes apocalípticas tragedias llanto desgracia pero ahí de seguido vemos que detrás de cada proceso difícil existe una fe y una esperanza y el capítulo 2 del libro vemos un versículo de que a mí me enamora me encanta y que es el que ha sido como el marco para la reflexión que estamos compartiendo el día de hoy y es el versículo que vemos en Joel 2 eh, eh, Joel capítulo 2 versículo 28 que dice de la siguiente manera entonces después de hacer todas esas cosas Derramaré mi espíritu sobre toda la gente Sus hijos e hijas profetizarán Y sus ancianos tendrán sueños Y sus jóvenes tendrán visiones Como te decía el título del mensaje de hoy Es sueños para todos Y voy a pedirte que le digas A la persona que tienes a tu lado Vuelve a soñar Vuelve a soñar Vuelve a soñar Mira El Antiguo Testamento nos muestra un récord de personas que fueron llenas del Espíritu Santo Y que a través de la llenura del Espíritu Santo tuvieron o sueños o visiones Vamos a catalogarlas casi como lo mismo, una visión es como un sueño Así que Tuvieron sueños todas estas personas Podemos ver de repente en Génesis Que José fue lleno del Espíritu de Dios Para interpretar visiones del faraón Los artesanos que construyeron el tabernáculo Fueron llenos del Espíritu de Dios también Josué fue lleno del Espíritu de Dios Diferentes jueces de Israel en el libro de jueces Fueron llenos del Espíritu de Dios Para mencionar algunos Eh, Otoniel, Gedeón Hay algunos aquí que, que saben a lo que me refiero Gedeón Jefte y Sansón también fue lleno del Espíritu de Dios Saúl fue lleno del Espíritu de Dios eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 10 También David fue lleno del Espíritu de Dios Eso solo para mencionarte algunos de esos personajes Entonces el profeta Joel nos habla aquí del anhelo de un nuevo pacto de Dios de un nuevo pacto de Dios y ciertamente Joel no experimentó eso Pero sí tuvo destellos, tuvo visiones de lo que sería ese nuevo pacto que vendría Ahora damos un avance rápido en la historia O sea pasamos de lo que son los libros de los profetas Inclusive pasamos todos los evangelios y ¡pum! Llegamos al libro de los hechos de los apóstoles. Llegando a ese libro, nos transportamos a este momento en el libro de los hechos durante los días previos a la celebración de Pentecostés. ¿Qué sucedía? Ya Jesús eh, había resucitado. Eh, Vuelven los discípulos a tener encuentros con Jesús con ya su cuerpo resucitado Y justo antes la última semana de que convivió con ellos Él le dice Jesús a sus discípulos las siguientes palabras Una vez mientras comía con ellos les ordenó Estas son palabras de Jesús justo antes de ascender a los cielos no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. <ríe> Mira, Jesús hablaba sobre aquella promesa del derramamiento del Espíritu Santo, aquella promesa que ya eh, los profetas habían empezado a profetizar de parte de Dios y hablaba Jesús sobre aquel acontecimiento que se iba a dar en el aposento alto en la parte alta de una habitación donde 120 discípulos se concentrarían en ese momento estarían en un tiempo de alabanza y de adoración yo no sé si tú me estás entendiendo lo que estoy diciendo pero se concentrarían en la parte alta en un segundo piso Donde estarían orando, estarían alabando, estarían eh, teniendo un tiempo de encuentro con Dios. Hello. (risa) Amén. A mí me encanta cuando estas cosas se terminan eh, alineando porque no es casualidad. Ninguna de las cosas que Dios hace. Porque... De verdad, cuando nosotros encontramos este local y cuando estuvimos las primeras semanas antes que tuviéramos nuestra primera, primera, primera reunión aquí, a mí me emocionó el hecho que este era un aposento alto. Bueno, ya, ya, sigo, sigo, sigo con lo que viene. Ya me estoy desvariando. Bueno, sucede que aquel acontecimiento... Eh, Estos 120 discípulos Son visitados y llenos Del Espíritu Santo Y comienzan a hablar en otras lenguas Comienza a haber un gran Alboroto en la ciudad Ya que Estaban en fechas previas a la celebración de Pentecostés Era un tiempo súper importante para los judíos Así que venían desde todas partes para reunirse allí Para celebrar, para tener esta celebración Así que las calles estaban llenas 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 de gente y entonces salen estas personas teniendo eh, este encuentro de lenguas de fuego que se habían posado sobre sus cabezas y comienzan a hablar en lenguas diferentes algunos comienzan a escuchar el idioma de sus naciones natales y es un, un, un enrollo es algo realmente impactante la gente al ver eso lo que estaba sucediendo no podían hacer otra cosa de ese impacto y, y ver ese, eso así todo carnavalesco y todo extraño que estaba sucediendo porque a Dios le encanta hacer las cosas de las maneras más extrañas créeme que sí entonces ven todo eso y no pueden evitar burlarse de lo que estaba sucediendo es más comienzan a decir están borrachos Están borrachos porque, como una persona en sus cabales, en su su razón, va a estar así eh, con con esas interacciones, esas cosas. Están borrachos esos. Y lo que sucede a continuación es que Pedro les comienza a decir: No, 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 no. Ellos no están borrachos. Ellos están experimentando lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Lo que es ser lleno del Espíritu Santo Ahora todo muy bien si llegamos hasta ese punto Pero lo que hay que entender un poco de esa historia es el contexto de la época Si ustedes ven esa es la palabra que a mí me define, contexto Porque las escrituras hay que leerlas con el contexto Hay que tener un entendimiento de lo que estamos leyendo No solamente instrumentalizar un versículo sino que tú sepas Eh, Con qué razón se escribió algo y por qué se escribió aquello Entonces el contexto de la época de esto es que esto era No era un hecho que era solamente para burlarse para un judío Si de repente veía a alguien así porque si alguien le decía como hizo Pedro ellos Ellos están siendo llenos del Espíritu Santo Eso para un judío era catalogado como una ofensa como una ofensa, era algo ofensivo, era como una palabra sucia que le dijeran Era algo ofensivo porque para el judío en ese contexto, en esa época solamente tres tipos de personas Podían ser llenos del Espíritu Santo, reyes, profetas o sacerdotes, eran solamente las tres personas que ellos en ese momento, en ese contexto, consideraban que podían ser llenas del Espíritu Santo. Entonces, de seguro pensaron, hey, esta es gente común y corriente y Dios no derrama su Espíritu Santo sobre gente común y corriente. Lo más seguro pensaron eso. Y lo más seguro, la afirmación de Pedro fue algo ofensivo para ellos. Ahora, Intencionalmente En lo que te estaba leyendo Joel Me comí un versículo (ríe) ¿Sabes por qué? Porque La reacción de los judíos Ante ese suceso Y ante lo que Pedro les decía Nos da a entender Que ellos también se comieron Aquel versículo Nada más se acordaron de Joel Capítulo 2, verso 28. Y ahí para de contar. Porque ¿qué es lo que sucede? Seguido de eso, Pedro sí se acordaba el resto del versículo. Así que Pedro comienza a darles una cátedra a aquellos judíos que se estaban burlando y que estaban sintiéndose ofendidos por lo que estaba sucediendo. Entonces en Hechos 1, versos del 4 al 5, dice lo siguiente. Una vez, mientras comía... Ah, perdone, se me fue. Es que estoy emocionado. Entonces, Hechos 2 del 17 al 18 dice lo siguiente. Y este es Pedro citando lo que dice el profeta Joel. Dice, en los últimos días... Dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda la gente Sus hijos e hijas profetizarán Sus jóvenes tendrán visiones Y sus ancianos tendrán sueños Hasta ahí todo bien verdad porque es igualito Después sigue lo siguiente En esos días derramaré mi espíritu Aún sobre mis siervos Hombres y mujeres por igual Y profetizarán En este nuevo pacto en lo que tú y yo estamos viviendo hoy en día En este nuevo pacto La labor de la iglesia No termina en estas cuatro paredes No termina en estas cuatro paredes No termina solamente en lo que hacemos En esta celebración En estos domingos que nos encontramos Incluso hasta en las cuatro paredes del Zoom Cuando estamos en los martes de Midweek Orando por las peticiones de oración Los unos de los otros sino que este nuevo pacto empieza aquí y continúa con ustedes continúa el resto de semana continúa ahí donde estás en tu casa, con tu familia en tu trabajo, con tus amistades eso continúa ser lleno del Espíritu Santo es este nuevo pacto, ¿para qué? para soñar para soñar Para soñar, para soñar, para soñar, para soñar en un mejor futuro, para soñar con mejores posibilidades, para poder soñar esas peticiones que tienes para tus amigos, para tu familia, para soñar. Hay un personaje llamado Antoine de Saint-Exupery, espero pronunciar bien su apellido. Pero otros lo conoceremos como el autor de un libro llamado El Principito. Si alguna vez lo leíste, sabrás. Hay una frase muy linda en ese libro que dice Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Yo pudiera traducir eso a este tiempo que estamos viviendo hoy en día. Porque Dios nos está llamando en este momento a que volvamos a soñar. Yo sé de que cuando pasó todo lo que vivimos hace dos años atrás Algunos de repente habrán dejado sueños engavetados Habrán dicho, Ey, ¿sabes qué? Ahora no será el momento De repente ahora no es el tiempo para involucrarme Para dar de mi tiempo, para hacer aquello que Dios me llamó a hacer Porque sí, Dios ha colocado esos sueños en ti por algo Y te está pidiendo que vuelvas a soñar en grande Pero ahora soñar en grande No es simplemente tener grandes sueños No, soñar en grande Y soñar realmente en grande Es que tus sueños sean lo suficientemente grandes Extensos, descomunales Que toquen la vida de todos los que te rodean eso es soñar en grande eso es soñar en grande y hoy el Espíritu Santo puse en mi corazón que te dijera y que te animase en esta temporada el año no ha terminado el año no ha terminado, estamos en octubre en 9 de octubre soñemos otra vez soñemos otra vez, pero no solamente soñemos otra vez, soñemos en grande amén ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?